0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Что нового, в котором мы несколько раз в неделю собираемся вместе с авторами новой газеты и говорим о самом важном, что прямо сейчас происходит в стране и в мире. Через полтора месяца нас ждут сентябрьские выборы в Госдуму. По этому поводу мы решили поговорить про партии с прицепом. Что это такое? Вы когда-нибудь задумывались, откуда в Госдуме появляются столько случайных людей? Жены бизнесменов, чиновники на пенсии, политики ноунеймы no и кто вообще за них голосует? Есть такая специальная технология, которая позволяет протолкнуть любого нужного человека в парламент. Причем тут паровозы, прицепы, как это вообще все работает. Сегодня поговорим об этом с корреспонденткой даты отдела Антониной Осановой. Тоня, привет. Привет. Давай разберемся, что это такое, как работает вообще вот эта система передачи мандатов, о которых ты пишешь.
1: Если говорить об истории, вообще эту технологию паровозную применяют уже лет 15 как минимум, то есть с начала 2000-х годов. Против нее одно время выступали партии КПРФ, Яблоко, но со временем, как выяснилось, и они начали ее использовать, потому что это для партии выгодно. Как это работает? Это абсолютно законная лазейка. Паровозами выступают какие-то известные политики, губернаторы, федеральные чиновники. В общем, те, у кого есть какая-то узнаваемость, как у звезд. Получается, избиратель приходит на участок, смотрит этот гигантский бюллетень, где десятки фамилий, и просто видит, что там есть Шойгу. Так, о, Шойгу. Классный, я его знаю, ему можно добирать, ставим галочку, голосуем за Шойгу. Но по закону, если Шойгу избирается, он должен будет отказаться от своей должности, от кресла министра. Конечно же, в нашей современной России быть министром гораздо престижнее, чем быть депутатом Госдумы. И Шойгу с большой долей вероятности не откажется от своего министерского кресла ради должности депутата. Он передаст этот мандат в течение пяти дней после оглашения победителей. Он будет обязан передать свой мандат Кому-то следующему, кто идет ниже него по партийному списку, и кто это будет, мы сейчас предсказать не можем. В этом и проблема этой паровозной технологии, что на самом деле голосуя за таких известных людей, как, не знаю, Собянин или Шайгу или Кадыров, избиратель не знает, кого он выберет в итоге, кто будет представлять его интересы, и именно поэтому политологи, специалисты по избирательным технологиям называют это все скрытым обманом. То есть это законно, но фактически люди не знают, кто будет их представлять, смогут ли они к ним обратиться с какими-то своими проблемами. Получается, что... Госдуму проходят какие-то люди, которые в региональных списках на, на, оказываются на самом, самом, как сказать, в самом, самом конце, 10-е, 17-е место занимают. И, конечно же, избиратели их не знают и за них конкретно не голосуют. Но благодаря целым цепочкам, которые выстраиваются при передаче вот мандатов, в целых цепочках отказников, в итоге в Госдуму проходят совершенно неизвестные широкой публике, например, миллиардеры какие-то, жены местных региональных бизнесменов или какие-то политики, которые уже закончили свою карьеру как чиновники и устраиваются на теплое место в Госдуме.
0: А мы можем привести какие-то конкретные примеры? Какие, вот условно говоря, громкие политики пришли к должностям своим именно таким образом?
1: Например, таким способом проходила сестра министра обороны Шойгу, Лариса Шойгу. Проходили миллиардеры Виталий Южилин и Леонид Зимановский. Также проходил бывший охранник Ельцина Александр Коржаков. Я думаю, что многие старшего поколения знают это имя.
0: А кто паровозил, так сказать, из громких людей?
1: Паровозили практически все, на самом деле. Можно просто тыкнуть пальцем и, скорее всего, угадаешь. Например, в 2007 году список партийной «Единой России» возглавлял Владимир Путин. В 2011 году возглавлял Дмитрий Медведев. И практически все губернаторы или какие-то известные министры выступали в разное время главой списка. Например, я могу сказать, что это очень-очень массовая практика, просто потому что за четыре созыва Госдумы последний, от своих мандатов отказывались 234 человека. 234 человека, как бы министра или региональных лидеров, в основном выступали в роли паровоза. Это очень
0: много. А если вот мы продолжим говорить про цифры и перейдем к тому, есть ли какие-то лидеры этой паровозной технологии?
1: Да, лидеры несомненно есть. Я могу сказать, как я считала, я собирала данные о кандидатах, в депутаты, которые даже не в не приняли свой мандат, то есть отказались от него сразу же после выборов, в течение последних четырех созывов. Получилось, что есть два человека, которые участвовали в выборах всех четырех созывов, и все четыре раза передавали свой мандат каким-то следующим по списку кандидатам от «Единой России». Это все в основном от «Единой России». Это Аман Тулеев который очень долго был политическим тяжеловесом и возглавлял Кемеровскую область. Сейчас он ушел в обставку. И бывший глава Белгородской области Евгений Савченко. Они четыре раза подряд отказывались от своих мандатов. Еще есть 13 человек, которые отказываются от мандатов трижды. Среди них, например, есть Рамзан Кадыров, тоже Шойгу, Собянин, э, Ткачев, Борис Громов, Миркушкин тоже бывший глава региона, по-моему, Марел. В общем, это все довольно известные люди в нашей региональной и
0: федеральной политике. И в этом как бы и суть. Правильно, Правильно же, да. Давай какую-то динамику попробуем проследить. Какова доля людей, которые являлись паровозами, да, среди вообще всех депутатов в разные годы, а от чего зависит увеличение их количества, или наоборот? Спад.
1: Считается, что впервые паровозную технику применили в 2003 году. Тогда количество мандатов, которые были переданы другим депутатам, составляло 8,4% от всех депутатов Госдумы. У нас в Госдуме 450 человек, я напомню. В последующий год, в 7-11, это был просто расцвет паровозной технологии, передавалось с ее помощью больше 20% мандатов. То есть где-то пятую часть Госдумы представляли люди, которые на самом деле не были избраны во время голосования. То есть они находились в самом конце списка, и персонально за них никто не голосовал. Голосовали за каких-то известных личностей. А эти люди прошли просто случайно Госдуму. В шестнадцатом году количество паровозов снизилось резко. И тогда говорили о том, что «Единая Россия» отказывается от этой технологии в связи с потерей популярностью. То есть перед выборами непосредственно ее рейтинги партии составляли что-то около 30%. процентов. Соответственно, многие не знаю, чиновники, которые участвовали тогда в выборах, старались наоборот отстраниться от этой партии и входили на выборы как беспартийные. Вот, например, в девятнадцатом году были выборы губернатора в санкт петербурге и нынешний глава города. Беглов, который, в общем-то, представляет «Единую Россию», тогда выдвигался на выборы как беспартийный. Это свидетельство того, что политики старались отстраниться от партии, и в паровозами выступали только те, кого, за кого избиратели точно проголосуют. Но в этом году, как выяснилось, как мы посчитали, паровозами могут стать снова целых 15% Госдумы, 60 человек от «Единой России». И это связано не с тем, что партия снова стала популярной. Напротив, ее популярность даже снизилась по сравнению с 2016 годом. Однако, как говорят нам аналитики, возрождение паровозной практики связано с тем, что губернаторов пытаются так замотивировать, показать хорошие результаты на выборах. То есть по нашим подсчетам в списках, которые выдвинула Единая Россия, насчитывается 50 один глава региона. Это губернаторы, это глава республик и так далее. 51. Это больше половины выступают паровозами фактически в этом году. Очень мала вероятность того, что они реально станут депутатами. Скорее всего, такие люди, как, например, Сергей Собянин или Андрей Чибис, откажутся от своих постов и передадут свои мандаты кому-то следующему, кому мы пока не знаем.
0: Ты упоминала, что «Яблоко» и еще какая-то партия, в общем, высказывала свое недовольство еще на заре, скажем, паровозной системы. А пытался ли кто-то реально с ней бороться и... Это вообще... Возможно ли это вообще?
1: Это сделать очень сложно. Практически невозможно, я могу сказать. Тогда же в начале 2000-х были разработаны поправки в избирательное законодательство, которое бы фактически отменяло паровозную вот эту практику. Тогда предлагалось сделать так, чтобы если человек отказывается, из партийного списка отказывается у от своего мандата, партия не может его никому передать. То есть партия лишается этого мандата и, видимо, объявляются новые выборы или как-то это еще решается. Но поскольку фактически с середины 2000-х годов «Единая Россия» представляет большинство в Госдуме, то провести этот законопроект фактически невозможно. Естественно, в основном именно партия власти пользуется своим административным ресурсом и пользуется возможностью выдвигать этих самых паровозов и провести помимо нее как-то законопроект, поправки в избирательное законодательство просто невозможно.
0: Что это говорит про уровень доверия к депутатам?
1: Вот это как раз очень хороший вопрос. Меня, когда я начала заниматься этим текстом, мне было интересно, почему это все еще работает, и почему люди голосуют фактически за там не знаю, Путина или Медведева, потому что я думаю, что сто избирателей хорошо дают себе отчет в том, что Путин или Медведев не станут депутатами, что они как бы просто выступают Такими звездами, хедлайнерами партии на выборах, и на самом деле передадут этот мандат кому-то другому. Ну вот это на самом деле интересный вопрос. Политологи, опять же, эксперты говорят о том, что фактически дело в отсутствии публичной политики в России. То есть у нас нет политической конкуренции, и на самом деле у нас есть монополия одной партии, которая никого практически не представляет. То есть даже, не знаю, у меня, может быть, у моих коллег, знакомых, Часто не возникает мысли, что депутат, избранный по нашему округу в Госдуму, представляет как-то наши интересы, что к нему можно обратиться, что к нему можно прийти на прием. Я даже не знаю, кто вообще так делает. То есть фактически эта сама представительная демократия в России почти не функционирует потому что эти депутаты не являются лоббистами нашего мнения. Соответственно, и к выборам все относятся точно так же. Ну, как бы, ну, провоз и провоз. Так сложилось.
0: Мой последний вопрос как раз, да, про это был. Вот я сейчас его докручу немножко, а ты продолжишь свою мысль. То есть вот есть ощущение, что рядовому избирателю... Уже в голову как бы постоянно приходят вопросы из разряда, ну, вот даже сейчас вот туда слушают люди, и они, наверное, думают, не, ну, а зачем тогда вообще идти на эти выборы, если это не то, что даже как бы право выбора уже отняли, уже об этом даже никто не говорит. А даже в случае, если выбираешь кого-то или там выбирается кто-то, это тоже ничего не значит, потому что на самом деле туда придут вообще другие люди. И это все паровозный фейк. И вот, кажется, вопрос... Про такой, как быть, что делать?
1: На выборы Все равно, наверное, лучше ходить. Я думаю, что наши слушатели, они, скорее всего, не будут голосовать за «Единую Россию». Я просто рассчитываю, что «Новая газета», другая аудитория немножечко. Надо понимать, что на самом деле вот этой паровозной техникой пользуются действительно на федеральных выборах, я не говорю о региональных, а в основном «Единая Россия». То есть э, такие кандидаты «Паровозы» от там, КПРФ тоже случаются, или от «Справедливая Россия». Они тоже есть, но их очень мало. В основном, голосуя за другие партии, избиратель действительно увидит именно того человека, за которого голосовал. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть еще одномандатники. То есть, приходя на выборы, люди голосуют не только за партийный список, но и за конкретных людей. А вот одномандатники не могут передать свое место точно так же как и по партийному списку. То есть если они отказываются от своего мандата, то назначаются перевыборы по этому округу. То есть есть смысл хотя бы прийти и проголосовать за каких-то конкретных людей, которые выдвигаются в качестве одномандатников. Мне кажется, что я могу посоветовать. Ну и, конечно же, можно следить и как-то активнее использовать это избирательное право, связь с депутатом, писать ему письма. Я, честно говоря, не, не могу сказать, насколько это эффективно вообще, но, возможно, это может давать свои результаты, если вы хотите поднять какую-то проблему в своем округе, потому что все-таки у депутатов Госдумы есть какой-то политический вес, и часто на региональном уровне они могут подействовать и способствовать решению вашей проблемы. Не стоит забывать об этом, и стоит возвращать как бы, изначальный демократический смысл вообще этим процедурам, мне кажется.
0: Да, я тебя поддерживаю, так что мы настоятельно рекомендуем нашим слушателям не поддаваться абсурдности этой ситуации и пытаться искать какое-то здравое зерно в любом случае в этом, и с 17 по 19 сентября приходить на выборы и отдавать свои голоса, пытаться хотя бы что-то делать. Вот. А тебе, Тоня, спасибо большое за увлекательный разговор. Да, спасибо. Спасибо слушателям. Вы слушали подкаст «Что нового?», меня зовут Надежда Юрова, вместе со мной этот выпуск и все остальные выпуски подкаста «Что нового?» делают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. А вы можете слушать нас на всех платформах для подкастов и на ютубе «Новой газеты», а на ютубе нам можно еще и комментарии оставить, лайк поставить, обсудить эту тему пишите нам. Мы всегда рады любому вашему фидбэку и еще больше рады любой попытке рассказать о нас хоть своему другу, хоть в своем фейсбуке. Спасибо, что дослушали. До скорого.